0: Bonjour, euh, je suis euh, heureux de voir euh, une belle jeunesse euh, ici à Nice qui a été la ville de mon enfance et, le, et également la ville où j'ai rencontré la Shoah dans ce qu'elle avait de plus cruel, de plus dur. Euh, je suis né à Bucarest, en Roumanie. Et je suis venu tout petit à Paris, mais mes parents vivaient en France et d'ailleurs ils avaient fait leur voyage de noces à Nice en 1929, donc euh, euh, mes liens avec euh, Nice sont lointains, familiaux et pendant la guerre mon père s'est engagé volontaire comme beaucoup de juifs euh, qui étaient des juifs étrangers qui se sont engagés volontaires dans l'armée française et qui ont combattu vaillamment parce qu'on les a mis en première ligne et parce qu'ils savaient pourquoi ils se battaient et euh, mon père a été fait prisonnier, son neveu a été tué à côté de lui, et mon père s'est évadé, Il nous a rejoints dans la Creuse où nous étions partis après l'occupation de Paris, nous étions partis euh, dans à la campagne, mais une certaine campagne puisque c'était, euh, nous n'avions pas d'argent, ma mère euh, nous a placés, ma soeur et moi, euh, nous avions à l'époque... Euh, 5 ans et 9 ans, nous a placés dans une organisation juive, l'OSE, euh, l'œuvre sociale pour l'enfance. Et euh, mon père s'est évadé, nous a rejoints là-bas et nous a emmenés à Nice parce qu'ils avaient séjourné plusieurs fois à Nice et donc ils aimaient Nice. Et nous sommes partis à Nice, comme beaucoup de Juifs d'ailleurs à l'époque. Et à Nice, c'était le le régime de Vichy, le gouvernement de Vichy, et au mois d'août 1942 il y a eu une grande rafle ici qui a été faite par par, euh, la police de Vichy, une grande rafle qui a eu lieu dans toute la zone libre euh, parce que vous savez sans doute euh, les cours d'histoire vous l'ont appris que la France pendant euh, deux ans, jusqu'en Novembre 1942, il y avait une zone libre où le gouvernement du Vichy était souverain et une zone qui était occupée par les Allemands. Et bien dans la zone libre, euh, le gouvernement du Vichy a conclu un accord avec les Allemands de leur livrer une dizaine de milliers de juifs étrangers qui vivaient en zone libre. Et a eu lieu cette gigantesque rafle à travers tous les départements, 40 départements de la zone libre. Et euh, c'est les seuls juifs à arriver à Auschwitz dans un camp d'extermination. Et en provenance d'un territoire où il n'y avait pas d'Allemands. c'était ces juifs de la zone libre de France, c'est-à-dire un crime qui a été commis par le gouvernement de Vichy, qui a livré, donc, euh, euh, non seulement des hommes et des femmes, mais également des enfants de la zone libre, qui les ont livrés aux Allemands en les transportant dans des trains de marchandises, dans des conditions effroyables, euh, vers euh, le camp de Transy, qui était le camp de rassemblement des Juifs. Et nous, nous étions Juifs roumains. Eh bien, exceptionnellement, les Roumains n'étaient pas encore il s'en est fallu trois semaines que les Roumains ne soient une cible également pour les arrestations. Et les Juifs étrangers qui ont été arrêtés étaient des Juifs allemands, des Juifs autrichiens, des Juifs polonais, des Juifs russes et des Juifs tchèques. Et des Juifs considérés comme un patriote ou une nationalité indéterminée. Nous étions Roumains et on a eu une grande chance d'échapper donc à cette rafle qui a eu lieu trois semaines après en zone occupée dans toute la zone occupée on a arrêté les juifs roumains. et pour vous donner un exemple de ce qui se passait à l'époque avec les juifs le 23 septembre 1942 les allemands décident qu'on peut arrêter les juifs roumains. ils font, ils transmettent au gouvernement français qui donne son accord la préfecture de police à Paris arrête 500 euh, juifs roumains hommes, femmes, enfants euh, le 24 septembre au matin et le 25 septembre 1000 d'entre eux partent déjà pour Auschwitz c'est 36 heures après ils sont gazés, il s'est donc passé 72 heures entre le moment où ces juifs euh, dormaient dans leur lit dans, à leur domicile et le moment où ils sont gazés à l'autre bout de l'Europe, à Auschwitz. Vous voyez que ça ça allait très vite. Et ça ne demandait pas la la participation de la population, ça demandait la participation de l'appareil d'État, c'est-à-dire l'administration préfectorale et les forces de police. Donc ça allait très vite. Et en novembre 1942, la zone libre a été occupée par euh, les Allemands qui ont confié aux Italiens de Mussolini, qui étaient leurs alliés, qui ont confié huit euh, départements le soin d'administrer, de, de gérer, euh, d'occuper huit euh, départements. Les, euh, les Alpes-Maritimes faisaient partie euh, de, ce, de ces huit départements. Et heureusement pour euh, les Juifs, pendant une période de neuf mois, et eh bien, les Italiens ont protégé les Juifs. Quand je dis les Italiens, ce n'est pas Mussolini. Mussolini, lui, était prêt à chaque moment à livrer les Juifs, mais les militaires italiens qui occupaient et qui avaient le pouvoir en France, dans dans ces huit départements, les militaires italiens et les diplomates italiens étaient favorables à la protection des Juifs parce qu'ils étaient tout simplement humains et euh, ils ont euh, euh, refusé d'arrêter... Euh, malgré les pressions de Vichy et malgré les pressions de l'Allemagne ils ont refusé d'arrêter les juifs pas un seul juif n'a été arrêté et livré aux allemands euh, en, euh, pour la déportation et donc beaucoup de juifs sont arrivés dans la zone italienne pour se protéger étant donné que lorsque la police française en février 1943 a voulu arrêter euh, des, des juifs, et eh bien les carabiniers italiens ont encerclé les casernes où les juifs étaient entassés et ont libéré les juifs qui venaient d'être arrêtés par la police française de l'époque. Donc vous voyez que c'était une situation tout à fait particulière. La, la Côte d'Azur en particulier était une oasis où les juifs vivaient sous la menace qu'un jour les allemands pourraient arriver mais où on vivait euh, euh, heureux, euh, une vie familiale. Voilà. Il y avait mon père qui travaillait comme inspecteur-interprète au Palais de la Méditerranée, euh, ma mère, ma soeur et moi. Nous étions, ma soeur et moi, au lycée Calmette. Le lycée de jeunes filles, il ne s'appelait pas encore Calmette, c'était le lycée de jeunes filles. Et dans les, le lycée de jeunes filles, il y avait des petites places euh, où il y avait des garçons et des des filles, moi j'étais donc dans une petite place, ma, ma soeur une place un peu plus haute et puis Simone Veil une, une place encore plus haute, donc euh, nous avons des photos, ceux qui vont à l'exposition de, de, de la Villa Massena peuvent voir euh, Simone Veil à peu près au même exactement prise en photo au même endroit que moi dans le lycée, que, dans ce lycée de jeunes filles. Donc, on vivait une vie normale tout en sachant que c'était, comment dire, euh, sur le fil qu'on dépendait des événements militaires. Et les événements militaires ont été tels que euh, l'Italie a signé un armistice le 8 septembre 1943 avec les Alliés et que immédiatement les Allemands ont occupé euh, la zone italienne. Et euh, le bras droit de Eichmann. euh, euh, Aloïs Brunner est arrivé sur la côte d'Azur avec un commando de SS autrichien et a commencé des rafles euh, extrêmement dures puisque euh, ça se passait le jour euh, en contrôlant des rues en fermant des rues des deux côtés en contrôlant les identités et la nuit en faisant des rafles avec euh, euh, en encerclant des pâtés de maison où on supposait qu'il y avait pas mal de juifs qui s'étaient cachés. Et euh, il était très difficile de quitter la ville de Nice parce qu'on contrôlait, les, la Gestapo allemande contrôlait les trains et contrôlait les véhicules, les, les autocars également. Et nous étions bloqués dans, dans, dans Nice. Et mon père euh, euh, bah, s'inquiétait beaucoup et il nous a dit si... 15 jours à peu près avant euh, la rafle qui nous a pris pour cible, il nous a dit si nous sommes arrêtés moi je survivrai parce que je suis fort, mais vous, vous ne survivrez pas et donc euh, je vais euh, essayer de construire une cachette, on avait un placard qui était très profond, on vivait rue d'Italie, au 15 de la rue d'Italie et euh, il a construit une, un double fond dans un placard qui s'ouvrait par le bas et euh, on a fait des répétitions euh, pour euh, au cas où les allemands arriveraient la nuit comme c'était leur euh, habitude de faire des rafles la nuit et euh, la veille de la rentrée des classes ou l'avant-veille de la rentrée des classes le 30 septembre 1943 eh bien, vers minuit, on a vu de, de la lumière au plafond, c'est-à-dire il y avait des camions avec des projecteurs et qui encerclaient donc euh, euh, le pâté de maison. Et à ce moment-là, on a fait ce, ce qu'on avait répété plusieurs fois, c'est-à-dire euh, euh, refaire les lits, faire en sorte que notre présence euh, de ma sœur, de ma mère et moi soit euh, effacée et euh, mon père avait pris la décision de, donc lui de, de ne pas se cacher mais d'ouvrir la porte et euh, les allemands ont commencé à rafler c'est à dire entrer appartement par appartement contrôler les identités et notre placard euh, donné dans un, l'appartement mitoyen où nous avions nos euh, deux amis euh, une amie de ma soeur et, et puis une amie aussi à moi euh, de mon âge et Marguerite, elle s'appelait et, et la Gestapo a, est entrée puis a commencé à frapper les deux, petites, les deux fillettes pour leur faire avouer où était le frère aîné qui n'était pas caché euh, qui n'était pas dans l'appartement donc il y avait des, des gens qui avaient dénoncé et ils savaient quelle était la composition de la famille et euh, il y avait des hurlements terribles et je me souviens du père qui hurlait euh, « Au secours, police française, police française, nous sommes français, sauvez-nous » Et il n'y avait pas de police française pour arriver, malheureusement. Et la police française n'a absolument pas participé à toutes ces rafles. Euh, les Allemands les ont tenus à l'écart et le préfet était un préfet qui était euh, un préfet courageux, euh, qui a détruit les listes des juifs à la préfecture pour ne pas, les, pour ne pas que les Allemands les récupèrent et qui lui-même a été déporté ultérieurement en 1944 par les Allemands euh, il est revenu de déportation il s'appelait Chénio et je crois que sa mémoire doit être conservée à Nice comme celle d'un homme véritablement euh, humain et courageux et nous, nous entendions de ces hurlements et, bon, on avait, ma soeur et moi, nous avions très peur. Mais ils ont, la Gestapo a, a frappé à la porte et mon père a ouvert. Et tout de suite, la question a été posée, où est votre femme et vos enfants Et euh, mon père a répondu, il y a eu une désinfection, ils sont partis à la campagne et le, les Allemands n'ont pas insisté pour savoir où étaient... Euh, où nous étions, euh, mon père était grand et fort, ils ont compris qu'ils ne, sans doute qu'il ne répondrait pas, et euh, ils ont commencé à chercher dans l'appartement et ils sont entrés dans le placard et le double fond était, qui était une paroi en contreplaqué tout simplement qui tenait lieu de mur et eh bien euh, devant il y avait une tringle avec des vêtements et j'entends encore le, le bruit de de la porte qui s'ouvre et un Allemand qui entre et qui rabat les vêtements sur la tringle pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière mais il n'a pas touché la cloison et il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une cloison en bois et que ce n'était pas le mur et qu'il y avait une cachette c'était une période en Europe où il y avait beaucoup de pères qui essayaient de cacher leurs enfants et qui n'y réussissaient pas et même dans le cas de Anne-Franck, euh, que vous connaissez sans doute, et eh bien, là aussi, les cachettes ont pu être découvertes. Nous, nous avons eu la chance d'être préservés par le sacrifice de mon père, et puis euh, euh, ils ont demandé à mon père de s'habiller, mon père s'est habillé, ils sont ressortis pour continuer leur, leur rafle, en laissant sans doute quelqu'un sur le palier, et mon père avait oublié ses clés, Il est, il, est, il a rouvert la porte du placard il a rouvert la, la petite porte qui s'ouvrait par un crochet euh, de, du, du, de la cachette et euh, il a demandé les clés à ma mère ces clés à lui parce que s'il ne fermait pas la porte ça voulait dire peut-être qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement et il a embrassé la main de ma mère et il est parti et malheureusement il n'a pas survécu parce que à l'arrivée à Auschwitz il a, un capot l'a frappé et il a frappé le capot, il a sommé le capot et il a été envoyé dans un camp de représailles et il a tenu longtemps mais il n'a pas tenu jusqu'au bout. Voilà donc nous nous sommes retrouvés donc tout seuls, euh, tous les trois sans mon père et nous avons commencé une vie errante dans Nice parce qu'il fallait quitter l'appartement et où aller. On est allé de meublé en meublé, d'hôtel en hôtel, euh, la Gestapo faisait des rafles partout, donc euh, on, ma mère dormait très peu, nous aussi, euh, et dans la rue, nous marchions d'un côté de la rue, ma mère de l'autre côté, parce qu'elle avait un accent russe et qu'elle euh, ne voulait pas être avec nous et nous compromettre. Nous avions des instructions au cas où ma mère s'est arrêtée euh, où aller quelques amis que nous avions à Nice les rejoindre et euh, nous avons vécu comme ça pendant trois mois trois mois avant de pouvoir quitter Nice pour la Haute-Loire et dans la Haute-Loire euh, eh bien, c'était une autre situation il y avait un colonel allemand euh, il n'y avait pas de gestapo c'est-à-dire pas de police allemande il y avait euh, les militaires allemands et le colonel qui commandait dans la Haute-Loire, qui s'appelait Schmeling, était un colonel qui ne s'intéressait pas à la question juive. et Les juifs euh, vivaient assez librement, euh, allaient à la synagogue, euh, pouvaient faire des études, euh, n'étaient pas particulièrement inquiétés. Donc on a rencontré deux aspects différents de, de l'Allemagne. Hein. Euh, nice euh, d'un côté. Mais de l'autre côté et euh, moi j'ai toujours appris et ma mère m'a fait toujours euh, comprendre qu'il y avait différentes catégories d'Allemands et donc euh, il fallait euh, il fallait composer avec cette euh, réalité et ne pas avoir des préjugés généraux euh, vis-à-vis des Allemands ma mère avait vécu en Allemagne mon père aussi il avait fait des études là-bas et donc euh, il savait faire la différence entre euh, entre les personnalités et les caractères d- différents des Allemands. Et donc, Nice est une ville où nous avons eu une existence à la fois heureuse et une existence ensuite difficile, extrêmement difficile, mais euh, j'ai gardé beaucoup de liens avec Nice et, et depuis euh, euh, la libération, ben je reviens régulièrement à Nice et j'y accomplis grâce... Euh, à des militants efficaces et grâce surtout au, au soutien de la mairie, on y a accompli une grande œuvre de mémoire, puisque je crois que la ville de Nice est une des villes qui a été le plus euh, marquée par euh, l'occupation. Et puis euh, euh, nous avons euh, à Nice bah, posé des plaques euh, à tous les endroits, euh, la Caserne où les juifs. Euh, au mois d'août 1942 ont été arrêtés par la police française à la gare de Saint-Roch d'où ils sont partis sur le quai de la gare centrale d'où sont partis les juifs euh, ultérieurement sous l'occupation allemande euh, euh, à l'hôtel Excelsior qui était l'hôtel près de la gare euh, où les allemands Alois Brunner réunissaient rassembler les juifs de façon à pouvoir les transporter rapidement vers... Euh, Drancy, c'était une annexe de Drancy, euh, l'hôtel Excelsior, rue euh, rue euh, le, les, euh, euh, enfin, ça, me ça me reviendra mais c'est juste à côté de la rue d'Italie voilà et euh, il y a le mur des Justes qui se trouve près du cimetière euh, il y a une plaque pour mon père euh, rue d'Italie pour son ami euh, Monsieur Dussour qui était résistant et qui est mort en déportation euh, donc euh, Nice est une ville qui est véritablement euh, à l'avant-garde de la mémoire de la Shoah et euh, donc euh, moi j'ai continué, nous avons, nous avons survécu à, à cette guerre et nous après la guerre nous sommes repartis en Roumanie où mes grands-parents avaient une situation aisée et euh, quelques mois après euh, ce sont les communistes qui ont pris le pouvoir à bucarest et ma mère a dit après la gestapo la gpu la gpu c'était la police politique euh, communiste euh, non euh, et nous nous sommes enfuis de roumanie nous sommes revenus en france euh, où euh, j'ai fait mes études et et où j'ai rencontré euh, Beate en 1960, voilà, donc commence un autre chapitre et Beate va vous dire un petit peu, vous parler de son enfance. Voilà,
1: voilà. En effet, donc oui, euh, moi je suis né en 1939 euh, à Berlin. Euh, mon père, qui travaillait dans une assurance, était appelé rapidement, comme tous les Allemands, euh, à l'armée. Donc il a eu la chance, euh, il n'était pas dans une, zone. il n'avait pas un degré très élevé. Euh, il s'est aussi il a eu la chance comme beaucoup de d'hommes de allemands qui étaient envoyés vers la Russie vous savez par tous les documentaires comme c'était horrible donc euh, il, est, il, il avait la pneumonie et ça lui a sauvé d'être envoyé euh, dans la, avec l'armée à Russie euh, il a pu finir euh, finalement la guerre jusqu'à la libération dans un bureau en 45 il était arrêté par les Anglais, par les Britanniques et puis, euh, relâché rapidement, euh, on a pu rejoindre la famille. Nous, pendant ce temps-là, à Berlin, on souffrait, nous, euh, les Allemands aussi, on souffrait des bombardements des Alliés. À Berlin, notre appartement était bombardé. On devait quitter Berlin. On est allé voir des parents euh, un petit peu partout. On s'est installé les mêmes. On est même allé voir une tante dont le mari était à nazi, il était à Lodz, à Litzmannstadt. Et puis, on a passé euh, pendant cette période même euh, en Pologne, à à Lodz. Et donc, après, on est revenu à un autre endroit, près de Berlin, où finalement, bon, d'ailleurs, libéré par les Russes, qui sont rentrés parce que c'était devenu l'Allemagne de l'Est. Et euh, mon père a pu venir nous voir et nous ramener à Berlin. Mais Berlin, c'était aussi, oui, moi j'ai compris très très vite, mais pas pas au point historiquement. Mais au point de vue j'ai vu ce que c'est une guerre. Donc, on avait la chance aussi de venir, de, d'habiter dans l'ouest de l'Allemagne. Et vous savez, l'Allemagne est séparée dans les sections britanniques, euh, américaines et français. Et de l'autre côté, il y a communistes, Donc, à l'Allemagne de l'Est. Donc, euh, j'avais la chance de vivre aussi à l'ouest. Mais j'ai vu quand même une ville qui était complètement bombardée, Berlin. Vous voyez, on a joué, nous, mes copines, on jouait dans l'héroïne. Euh, À l'école, c'était pas facile. Il y avait soit le le cours le matin parce qu'il n'y avait pas assez de chauffage, ou à l'après-midi, on avait euh, reçu un peu de nourriture euh, à à l'école. C'était pas facile, mais on on sentait quand même. je À l'époque, je ne savais pas encore pourquoi l'Allemagne était euh, détruite, pourquoi Berlin était détruite, pourquoi mon père, quand il était revenu, il n'avait plus son poste en assurance. Il devait nettoyer les pierres euh, dans les mais c'était quand même une préparation pour moi pour plus tard pour savoir euh, qu'est-ce que ça peut dire une guerre, une guerre, et surtout après j'ai compris quand même que cette guerre était déclenchée par les Allemands. Donc euh, j'ai eu peut-être ça en arrière-sens pour moi, et j'ai eu donc euh, finalement fait euh, eu quelques études à Berlin, mais travailler dans une compagnie pharmaceutique. mais bon, la vie n'est pas... Euh, tellement, je voulais voir autre chose, je voulais apprendre une langue française qui était Berlin, et j'ai eu la chance aussi qu'une copine qui était, euh, que j'ai, avec laquelle j'étais à l'école, qui était allée en Angleterre comme fille au père, à l'époque beaucoup d'Allemands qui étaient justement l'Allemagne comme fille au père, soit en Amérique, ou en France, comme moi. Et euh, donc elle m'a dit, écoute, j'ai, euh, je suis, vais à Paris, euh, écoute, j'ai un poste comme fille au père, je vais venir voir. Donc j'avais 21 ans, euh, mes parents pouvaient plus m'empêcher, c'était donc j'étais majeure. majeur. Sinon, on n'était pas tellement ravi de voir euh, une jeune fille euh, euh, partir à, à Paris. À l'époque, c'était pas une bonne réputation pour une jeune allemande d'aller là-bas toute seule, mais j'ai pu aller. Et finalement, la préparation de voir ce qui était euh, une la, la suite d'une guerre, je dis là, vous euh, voyez aussi on dit. On a dit qu'on n'avait pas beaucoup à manger, tout le monde parlait, comme la, euh, les Russes avaient copié, euh, isolé Berlin, c'est des Américains par avion qui nous nourrissaient, oui. on avait un certain genre de chocolat, des capperies comme ça s'appelait, ce sont des souvenirs, euh, justement, de quelqu'un qui a vécu la guerre. Et je vous dis, aujourd'hui, les jeunes ne le savent pas. Je vous dirais tout à l'heure, je vous ai engagé. Mais quelqu'un comme moi, qui a vu les suites d'une guerre, et en plus, qui après, quand j'arrive à Paris, sait que c'était finalement la faute de mon, de mon pays. Donc, quand je suis arrivé à Paris, euh, on disait, je on s'est rencontré tout de suite, euh, le jour d'ailleurs, on a appris après, où Eichmann était en, euh, enlevé par le Mossad en Argentine. Mais euh, c'était aussi le coup d'œil, enfin le, à moi, au premier moment. Mais euh, donc ici en France finalement, mais j'ai compris ce que c'était. Euh, je suis venue en France, un pays occupé par les Allemands. Bien sûr aussi, il y avait aussi quelques amis de, de Serge qui étaient un peu euh, n'aimaient pas tellement que Serge sortait une, avec une Allemande. Mais c'est ça finalement qui m'a préparé aussi de m'engager après. Et puis aussi, donc je, je me suis engagée, on euh, pas tout à l'heure, je crois, tout ça, mais c'était une préparation en tant qu'allemande qui est non-juive et qui a compris très bien. qu'il n'y a pas une culpabilité euh, allemande pour moi, mais une certaine responsabilité, et que j'ai dû essayer après de m'engager dans euh, ouais, ouais, le problème de ne pas faire mettre dans l'ancien criminel, alors, nazis peuvent occuper des postes importants dans la vie politique allemande, essayer aussi de faire juger les criminels nazis allemands qui ont agi en France, et aussi, en tant qu'Allemande, ma solidarité avec l'État d'Israël, et je suis engagé souvent pour sauver les Juifs et me mettre de leur côté. Donc oui, ça c'est un parcours d'une Allemande non juive. Voilà. Merci.
2: Et je crois qu'on peut les applaudir déjà tout simplement alors évidemment dans les quelques, dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble il ne sera évidemment pas possible de rentrer en détail dans tous les contours de la vie de Serge et Béat Carcel mais comme vous l'a dit Martin Wagnin adjointe au au maire de Nice. C'est un moment exceptionnel que vous vivez. Vous en avez conscience parce que vous avez écouté les yeux grands ouverts et le cœur ouvert en mettant votre intelligence aussi en pleine écoute de ce ce parcours qui a été esquissé par Serge et par Béate. Leur message, c'est un message où vous avez vu l'écho de l'immigration, l'écho de la guerre, l'écho de la paix l'écho de l'Europe aussi qui se dessine, l'écho de l'histoire, de la mémoire. Vous avez vu que, et ce sera d'ailleurs un des axes principaux du combat pour l'histoire et la mémoire porté par Serge et par Béat, que la Shoah, l'extermination des Juifs, ce n'est pas seulement des chiffres abstraits, 6 millions de victimes à l'échelle du continent européen, mais c'est aussi une histoire, une somme de parcours individuels qui s'ajoutent les uns aux autres c'est une histoire qui n'est pas déconnectée, qui ne se situe pas sur une autre planète mais qui a commencé au détour des rues où aujourd'hui encore vous habitez et où vous construisez votre vie. Et vous le savez d'ailleurs très bien puisque ça a été rappelé par Martin Watkins tout à l'heure, pour beaucoup vous êtes engagé dans des travaux d'histoire euh, où vous allez justement à votre tour euh, apprendre, comprendre et restituer à vos camarades Comment cette histoire s'est déroulée ici, en Europe, il y a plus de 70 ans, mais ici aussi, dans cette si belle ville de Nice et dans cette région. Alors, dans ce temps qui s'ouvre maintenant, je crois qu'on va profiter de de votre présence si nombreuse. Cet établissement scolaire sont réunis, des collèges, des lycées, pour vous donner la parole et pour qu'à tour de rôle, si vous le souhaitiez, vous posiez directement des questions à Serge et à Béat Larsfeld, tout simplement peut-être en, en levant la main, vous passe le micro, vous posez brièvement votre question, on va s'attacher à donner la parole au maximum d'entre vous pour qu'à leur tour Béat et Serge reviennent et complètent évidemment euh, ce parcours si riche et si exceptionnel. Un parcours d'ailleurs, ça a été rappelé, que vous retrouverez dans une exposition du Mémorial de la Shoah, euh, ici même euh, présentée à la Villa Massena jusqu'au 14 février, et qui revient avec euh, le soutien précieux de la ville de Nice sur l'histoire de Serge et Beatrice. Alors, euh, Serge, à moins que vous ne souhaitiez vous-même euh, peut-être euh, reprendre la parole, euh, peut-être euh, pour compléter un petit peu votre propos, et puis on vous donnera la parole aux, et aux autres.
0: Voilà. <coughs> Je vous ai quitté tout à l'heure au moment et Béat aussi au moment où nous, nous rencontrons. Nous sommes rencontrés dans le métro, vous voyez, c'est pas. À euh, ben Nice, c'est impossible, on peut se rencontrer dans le, dans le tramway, mais nous, on s'est rencontrés dans le métro et euh, nous sommes mariés en 1963. Et nous avons, puisque nous étions un couple franco-allemand, ben, nous avons regardé ce qui se passait, il se passait beaucoup de choses à l'époque, puisque euh, nous allons. Euh, comment dire, on commémore je crois aujourd'hui, on signe un deuxième traité d'alliance entre la France et l'Allemagne mais en 1963 il a été signé et quand il a été signé, il a été signé par le général de Gaulle par euh, euh, Konrad Adenauer pour l'Allemagne deux hommes respectables qui voulaient la réconciliation franco-allemande et euh, nous nous sommes attachés à à cette réconciliation franco-allemande et l'Office franco-allemand pour la jeunesse a été créé à ce moment-là par les deux dirigeants des deux pays et Béat a postulé pour entrer au début de cet office franco-allemand donc elle a été recrutée comme secrétaire de le, à l'Office franco-allemand pour la jeunesse à la création de cet office et, et quelques années après en, 1960, en décembre 1966 un chancelier allemand un nouveau chancelier allemand a été élu qui s'appelait Kurt Georg Gienger et euh, ce chancelier était un ancien nazi et un ancien dirigeant de la propagande hitlérienne et euh, Très peu de gens ont été, euh, euh, comment dire, bouleversés par cela, euh, ça semblait normal, étant donné qu'à l'époque, euh, bah, il y avait beaucoup de nazis qui étaient actifs dans la vie économique, sociale, politique, euh, culturelle allemande, euh, c'était une affaire de génération, ils avaient eu 30 ans en 33, euh, ou 25 ans, et, et ils étaient dans la force de l'âge encore, dans la cinquantaine euh, euh, à cette période, ou soit la soixantaine. Donc, euh, personne ne s'était ému, euh, sauf Béat, qui s'était ému de voir cela, parce qu'elle avait la conscience d'être allemande, étant venue en France, elle se sentait allemande, pas allemande de l'Ouest, ni allemande de l'Est, mais allemande, parce qu'à Berlin, Berlin c'était la capitale, et donc elle avait la la mentalité d'être une Allemande sans tenir compte de la division de l'Allemagne de l'époque. Et euh, Beate a donc protesté, elle a écrit un article euh, euh, qui est paru dans un journal qui était un, un grand journal d'expression qui s'appelait Combat et qui avait été créé par Camus. Et un premier, un premier article qui mettait en présence, face à face, deux Allemands, deux types d'Allemands, euh, Kissinger, qui avait donné son intelligence au nazisme, et Willy Brandt, qui était le maire de Berlin, que Béat connaissait et que Béat appréciait particulièrement, et qui, lui, avait choisi d'être résistant et de se battre contre l'armée allemande. Et donc, euh, les deux, les deux euh, personnages, L'un était le chancelier, l'autre était le ministre des Affaires étrangères. Ils avaient formé une grande coalition, tout en étant antagonistes moralement, je dirais. Et euh, euh, Béat a pris le parti de Willy Brandt en disant, voilà, c'est Willy Brandt qui devrait être chancelier. Et euh, c'est mal pour l'Allemagne de s'être donné un chancelier ancien dirigeant de la propagande hitlérienne et euh, au troisième article Béat a été révoquée de son poste à l'office franco-allemand pour la jeunesse et euh, moi enfant déporté je me suis retrouvé avec une femme qui était à la fois allemande et française mais qui était mise à la porte de son travail à Paris parce qu'elle avait écrit que c'était mal pour l'Allemagne de se donner un chancelier nazi donc nous nous sommes rencontrés dès que Beat a reçu cette lettre où on lui disait vous avez écrit précisément telle et telle phrase Eh bien on s'est rencontrés et on a décidé de se battre on a décidé qu'on ne pourrait pas rester euh, euh, impuissant ou nous considérant comme trop faibles pour, euh, pour réagir et nous allions nous battre avec, ce serait notre priorité et euh, ça paraissait un, un combat quasi impossible, mais peu à peu, nous avons trouvé les moyens de, de, d'être efficaces, euh, d'abord en constituant un dossier sur euh, le passé du chancelier, et moi j'étais en mesure de le faire, puisque le chancelier, pendant la guerre, était dirigeant de la propagande radiophonique hitlérienne, et moi j'étais euh, dirigeant à la à l'OSF à l'époque, et je connaissais très bien les structures de la radio, donc je pouvais comprendre bien euh, quel avait été le rôle de guerre dans l'appareil euh, radiophonique éclairien. Et puis, euh, Béat a donné des conférences un peu partout en Allemagne, dans les universités, mais il euh, n'y a pas eu de mobilisation. Alors, il fallait trouver les moyens de la mobilisation, et. Béat a trouvé ce moyen d'abord en interrompant une séance au Parlement allemand euh, quand le chancelier prenait la parole et en hurlant qu'une euh, guerre nazie euh, démissionne. Et elle a vu que la réaction du chancelier était de, de se troubler et donc on, nous avons réfléchi à un deuxième, un deuxième, une deuxième action et nous avons considéré que la La seule action qui était possible et qui qui serait efficace serait que Berthe gifle le chancelier, étant donné qu'elle avait l'âge d'être la fille du chancelier, et que c'était un acte qui montrait que la fille gifle le père pour pour l'adhésion qu'il avait avait donnée au nazisme, et que chaque Allemand. Ressentirait cette, euh, cette gifle euh, et surtout euh, les anciens nazis mais aussi ceux qui étaient opposés au nazisme et qui se rendaient compte de ce qu'avaient été les conséquences du nazisme et cette gifle c'était évident que Béatrice était la mort tout simplement parce que c'était l'année où Martin Luther King avait été assassiné l'année où Robert Kennedy avait été assassiné des mesures de sécurité était extrêmement forte et nous avons réfléchi aussi que où Béat pouvait le faire sans être obligée d'aller en prison si elle survivait à son agression, et eh bien, le seul endroit au monde où elle pouvait gifler le chancelier sans conséquence véritable pour sa liberté, c'était Berlin-Ouest et. Miraculeusement, le Parti chrétien démocrate a choisi Berlin-Ouest comme ville de congrès. Et euh, Berlin-Ouest, ce n'était pas l'Allemagne. Berlin-Ouest, c'était une entité politique euh, sous contrôle des, des alliés. Et Béat, après avoir giflé le chancelier, après avoir échappé à la mort, parce que deux gardes du corps avaient tiré leur revolver pour euh, l'abattre, mais ils n'ont pas pu l'abattre parce que le chancelier était entouré de d'autres personnages euh, politiques. Et euh, donc, elle n'a pas pu, ils n'ont pas pu tirer. Et euh, Béat a été condamnée quelques heures après à un an de prison ferme. Et quand elle a été condamnée, elle a dit euh, « Si vous ne me libérez pas, je fais appel au gouverneur français de Berlin et on verra si à Berlin ou Ouest... » La nationalité française n'est pas plus forte que la nationalité allemande. C'était une question qui préoccupait beaucoup diplomatiquement euh, les Allemands. Et euh, après un entretien avec euh, le ministère des Affaires étrangères euh, à Bonn, eh bien, euh, le, le magistrat allemand à Berlin a libéré Béat, Béat n'est pas allé en prison. Elle n'a pas fait cette année de prison ferme. Euh, Lui était, euh, qui qui aurait dû lui être appliqué. Et Beat a continué sa campagne. Une semaine après, elle était à Bruxelles, à Bruxelles où le chancelier allemand devait prendre la parole devant tous les dirigeants de l'OTAN, le traité Atlantique Nord. Et il n'a pas pu parler parce que Beat avait mobilisé les jeunes jeunes belges euh, à l'université libre de Belgique et. le chancelier a été particulièrement humilié une semaine après une gifle qui lui avait mis un œil au beurre noir. Eh bien, il n'a, pas pu à, il n'a pas pu parler à Bruxelles et il y a eu beaucoup de batailles à Bruxelles aussi, comme à Berlin. Donc, Beate a continué cette campagne, il a mobilisé la jeunesse allemande et à la surprise générale, eh bien, aux élections de, qui ont suivi, aux élections législatives, eh bien, Willy Brandt a pu devenir chancelier, amnistier des Hates euh, et euh, l'Allemagne a pris un nouveau cours euh, c'était, c'était indispensable parce que Willy Brandt, lui, était disposé à reconnaître les conséquences de la seconde guerre mondiale à signer un traité avec la Pologne sur les frontières et à, à poser avec euh, l'Allemagne de l'Est euh, les bases d'une euh, euh, disons d'une cohabitation qui pourrait mener éventuellement à une réunification et c'est ce qui s'est passé Philippe. nous donc pendant cette année 1968 qui était une année extrêmement mouvementée en particulier en France eh bien nous, nous nous considérions que le sort de l'Europe allait se jouer plutôt en Allemagne et avec ces élections et avec euh, l'arrivée au pouvoir de la social-démocratie qui a transformé véritablement l'Allemagne et qui en a fait une grande démocratie euh, qui peu à peu euh, a, il a fallu encore se battre, notamment pour euh, pendant 9 ans nous nous sommes battus pour pouvoir obtenir le jugement des criminels nazis qui avaient organisé la déportation des juifs de France celle des juifs de Belgique également et euh, nous sommes allés souvent en prison, mais euh, c'était la tactique qu'on avait choisie. Nous, nous allions en prison. Les criminels restaient libres tant que la société politique allemande ne déciderait pas, de les, de, sous notre pression, de les juger. Et finalement, euh, nous avons obtenu une, loi, une nouvelle loi en Allemagne. Nous avons obtenu un procès des grands dirigeants de la de la répression et de la déportation des juifs et, et euh, la réconciliation franco-allemande c'était la dernière étape de la réconciliation franco-allemande en 1980 la fin de ce procès de Cologne où ces grands criminels sont allés en prison après un procès tout à fait exemplaire où nous avons fait venir des milliers de juifs de, de France en particulier des jeunes juifs et pour qu'ils voient ce procès, qu'ils assistent à ce procès historique. Et donc euh, la France nous a toujours été reconnaissante du travail que nous avons accompli au nom de la France et l'Allemagne aussi, parce que finalement, Beate a eu un an de prison en, en 1968 et en 2012, Beate était une des deux candidates à la présidence de la République en Allemagne. Et en France, euh, nous avons, enfin en Allemagne, nous avons été tous les deux décorés de, de la plus haute distinction allemande. Et puis en France, euh, également, les plus hautes distinctions de, de la Légion d'honneur, du mérite. Tous les présidents nous ont été reconnaissants. Donc nous avons eu une, une, une existence, il euh, n'y a pas que cela d'ailleurs, il y a eu toutes les campagnes que nous avons faites en Amérique du Sud, en particulier dans l'affaire Klaus Barbie qui était le criminel allemand type puisqu'il avait arrêté Jean Moulin et qu'il l'avait torturé à mort, le chef de la résistance française de l'intérieur et qu'il avait arrêté également euh, des enfants qui étaient réfugiés dans la montagne des enfants de la maison d'Isieux 44 enfants et, euh, et puis il y a eu d'autres, d'autres épisodes dans plusieurs d'Amérique du Sud. Dans on va y un... revenir. Oui, oui, voilà. Voilà.
2: voilà, un grand merci à vous Serge pour lancer cette discussion. On savait bien que ces 2-3 heures allaient passer très vite. Ça commence bien, écoutez. Okay, donc sans plus attendre, je sais que nous avons le, un certain nombre de représentants des établissements scolaires autour de nous ici, que vous avez préparé pour toutes les questions. Sans perdre de temps, je vous propose que le premier d'entre vous élève la main et puis avec ce micro je vais le, le rejoindre. Allez, on va commencer par Merci à toi. Euh, Monsieur Madame, présente Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je viens de Dobosco.
1: Donc, euh, monsieur et Madame Clarcelle, qu'est-ce qui vous a permis euh, de pouvoir arrêter, euh, des... enfin qu'est-ce qui vous a aidé à retrouver les partisans nazis
0: Les criminels nazis, nous ne sommes jamais attaqués euh, aux criminels de base, euh, le criminel de base qui était au bas de la pyramide. Euh, ça ne nous intéressait pas, il n'avait pas de libre arbitre, lui. Nous sommes attaqués toujours aux dirigeants en cadre supérieur qui, eux, avaient reçu une excellente éducation. Or, en France, les Allemands, les autorités allemandes ont envoyé en France des policiers qui étaient de très haut niveau et qui étaient jeunes, en plus. Le chef de la police nazie en France... Helmut Knafen, chef de la police de sûreté et des services de sécurité, était docteur en littérature anglaise. Euh, euh, les principaux dirigeants régionaux de la Gestapo, tous ceux qui avaient un grand poste de responsabilité, dirigeaient la police dans plusieurs départements, étaient tous des docteurs en droit, et ils avaient la trentaine. Donc pour les retrouver, ça pour nous, ça n'a pas été difficile, un certain nombre n'avait pas été identifiés par la, les services spéciaux français, mais nous, nous avons pu les retrouver parce qu'on savait qu'ils étaient docteurs en, en droit ou docteurs en philosophie, et il nous suffisait de chercher dans les annuaires de magistrats, d'avocats, de hauts fonctionnaires, pour les retrouver. Et même par les renseignements téléphoniques, nous avons pu retrouver, par exemple... Le principal, qui s'appelait Kurt Lichka, qui était chef de la police nazie de la région parisienne, eh bien, il avait été chef de la Gestapo de Cologne en 1939, et on a pensé que, tout normalement, il devait vivre dans la ville où il avait été le chef de la police, euh, de la chef de la police, parce qu'il avait été subordonné, il avait un réseau dans cette ville. Et on a téléphoné au renseignement téléphonique, on a demandé « Est-ce que vous avez un Kurtlishka à Cologne ?» On nous a répondu « Oui, voilà, telle adresse, telle téléphone. » Donc ça n'a pas été très difficile de retrouver les principaux responsables. de. Nous avons retrouvé le chef de la Gestapo de Paris, rue des Saussés. Euh, il a laissé un souvenir impérissable parce qu'il a fait partir le train de la mort euh, sans eau euh, en 1944 et des centaines de résistants sont morts dans le train avant d'arriver à Dachau parce qu'ils n'avaient pas d'eau il était, et il a fait partir le dernier convoi de déportation et sur le quai de la gare de Compiègne parce que le camp de Compiègne était le camp des, des résistants et sur le quai de la gare de Compiègne les représentants de la, du comité international de la Croix-Rouge lui ont dit il y a des accords qui viennent d'être signés entre le consul de Suède et le général allemand von Scholtitz qui commandait à Paris, il n'y a plus de départ de train. Et il a répondu, moi, je n'ai pas d'ordre à recevoir du général von Scholtitz. je ne reçois mes ordres que du chef supérieur des SS et de la police allemande, et il a fait partir le train vers le camp de Dachau. Eh bien, nous l'avons retrouvé, président de chambre du tribunal des affaires sociales du land de Basse-Saxe et spécialiste des problèmes de victimes de guerre. Vous vous rendez compte Un, un commandant SS, un ancien commandant SS. On a retrouvé ces, ces personnages dans des situations tout à fait respectables d'hommes d'affaires, de magistrats, magistrats de hauts fonctionnaires au plus haut niveau de la fonction publique en Allemagne, eh bien, c'était des gens qui étaient dans les livres d'histoire français et en même temps, ils continuaient une seconde existence euh, tout à fait respectable et ça, nous ne pouvions pas le supporter.
2: Merci beaucoup, Serge. Alors, écoutez, je vous propose qu'on reste de ce côté-là. Je crois que vous avez préparé des oui. questions. Allez, présentez-vous. Bonjour, euh, je m'appelle
1: euh, Jean-Luc et Pierre euh, Mouillet. Et euh, selon vous, euh, c'est quoi le terreau d'un génocide Enfin, comment on en arrive à un génocide À la base.
2: Comment est-ce qu'on en arrive à un génocide,
0: ah, à un génocide. Bien, C'est sans doute une conception, comment dire, euh, Si on prend... Si on regarde le passé on se rend compte que au 19 siècle les Européens ont considéré les peuples d'Afrique, d'Asie comme des peuples sous-développés comme une, une disons, ils ont élaboré une hiérarchie des, des races, des peuples et comme c'était un continent qui était un continent armé chaque euh, pays en Europe avait une armée puissante bah, ils se sont lancés à la conquête du monde pour le piller pour le... alors sous couvert d'humanité aussi mais sous couvert de, de prosélytisme mais, mais essentiellement c'était des guerres de conquête et ces guerres de conquête ont fait en sorte que l'Afrique a été complètement partagée par entre les Européens euh, une partie de l'Asie également et l'Amérique du Sud était déjà depuis longtemps entre les mains de, des Espagnols ou des Portugais et donc le monde était entre les mains de, des Européens et bien hein, les Européens ont pris l'habitude de considérer euh, ces peuples vous avez vu déjà des, dès la conquête de l'Amérique du Sud ou euh, de l'Amérique centrale des massacres qui ont eu lieu euh, des, des civilisations qui ont disparu. Et euh, au début du XXe du siècle, il y a eu le premier génocide, c'était le génocide des Héros qui a été commis par euh, les Allemands de, de, de l'époque. Et je ne parle pas des de, de nombreux massacres, euh, comment dire, qui étaient plus ou moins limités, mais le massacre des... Le génocide des héros des herreros, était un génocide. Ensuite, il y a eu le génocide des arméniens. Il n'y a pas eu de sanction non plus de génocide des arméniens, pas plus que des héros. Ce qui fait qu'un homme comme, comme Adolf Hitler a considéré qu'il n'y avait pas de risque à commettre ce... Ce génocide, d'abord, a persécuté les Juifs allemands, a les chasser d'Allemagne autant qu'il l'a pu, mais à partir du moment où la guerre a commencé, eh bien, euh, euh, le sort des Juifs a été plus ou moins scellé, surtout à partir du moment où Hitler a décidé la guerre contre l'Union soviétique, une guerre dont il ne savait pas s'il allait la gagner ou s'il allait la perdre, et son ennemi idéologique, c'était le Juif. Et il a pris le pouvoir grâce à ce levier qui était le levier de soi-disant libérer les allemands de, la, de l'emprise des juifs et euh, euh, il s'est servi de ce levier pour prendre le pouvoir et il a continué étant donné que la guerre ne tournait pas à son avantage étant donné que euh, les, l'union soviétique résistait, étant donné que euh, il y a eu l'entrée en guerre contre les états unis le fait que l'Angleterre ne cédait pas, tout ça il a attribué aux Juifs et on voit d'ailleurs avec Mussolini également la même euh, évolution comme la guerre tournait mal et euh, eh bien c'est, Mussolini s'est euh, rédit contre les Juifs alors qu'il avait eu une attitude dans les années 20 qui n'était pas antagoniste eh bien, il est devenu véritablement férocement anti-juif et a arrêté, a fait par, arrêté par la police politique euh, italienne, euh, sa police fasciste, euh, à partir de septembre 1943. Il a fait arrêter beaucoup de juifs qu'il a livrés euh, aux Allemands. Donc, euh, un génocide, c'est progressif il faut une très longue période de propagande. et la propagande anti juif anti-juive, elle elle avait commencé avec avec les persécutions de l'église, mais elle a continué, elle a continué avec euh, la la lutte des des races, le racisme, et euh, il y a eu en Allemagne depuis la fin de la guerre, euh, de la première guerre mondiale, que beaucoup d'Allemands ont attribué euh, un coup de poignard dans le dos, ils ne voulaient pas être responsables eux-mêmes, donc le bouc émissaire a été les Juifs, Le premier, premier ministre des Affaires, des Affaires étrangères, Walter Rathenau, qui était juif, a été assassiné. Et euh, la propagande hitlérienne a commencé dès 1920. Donc en 1933, il y avait déjà 13 ans de propagande anti, euh, anti-juive. Et ensuite, il y en a eu en, encore plus, euh, une propagande d'État. Et... Euh, le, le jour où, on a, où Hitler a décidé la déportation, par exemple, des Juifs allemands qui euh, étaient restés en Allemagne, eh bien, il y a très peu d'Allemands qui étaient en mesure de, persé- de réagir et de protester parce qu'il y avait la terreur policière qui régnait, c'était un État policier. Et euh, l'exemple que nous avons eu, en tout cas qui m'avait touché, moi, per- personnellement, quand j'avais 17 ans et quand j'ai lu les mémoires de la survivante de la famille Scholl, Hans et Sophie Scholl, et eh bien Hans et Sophie Scholl et un certain nombre de jeunes allemands ont, et de leurs professeurs, ont protesté, ont protesté, mais euh, ils ont perdu la vie, ils ont été guillotinés euh, pour avoir distribué des tracts euh, contre la politique. Euh, euh, la politique génocidaire à, à, allemande. Euh, donc, un, on l'a vu après, les, les, le, le, le génocide du Rwanda. Eh bien, c'est aussi un génocide qui a été préparé par une longue période de propagande euh, et par euh, euh, des haines attisées entre des ethnies différentes. Euh, euh, Chaque génocide est un génocide différent du premier, enfin des autres, mais avec une une période de préparation qui est une période de préparation euh, euh, qu'il faut absolument, euh, il faut s'opposer immédiatement à ces, ces, disons à ceux qui veulent commettre des génocides, euh, leur ambition, elle est visible, il faut absolument réagir. Et, mais ce n'est pas toujours facile dans les dictatures, dans les régimes qui oppriment l'homme. Voilà.
2: Sur ce parcours, qui ne, vous l'avez compris, ne touche pas seulement après-guerre la justice concernant les, les anciens responsables du génocide, mais dans le parcours de Serge et et, et votre question a permis d'y faire référence. Évidemment, d'autres aspects de ces combats sont mis en lumière euh, et en particulier celui de la prévention des génocides. Vous le savez, il y a quelques années, Serge et Béat Carcel ont été nommés ambassadeurs exceptionnels, ambassadeurs spéciaux euh, de l'UNESCO pour euh, l'enseignement de euh, la mémoire de la Shoah et la prévention des génocides. Et C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'en particulier euh, Béat, sur la question d'une situation pré-génocidaire au Burundi, S'est mobilisé il y a quelques années, mais auparavant, que Serge et Béat s'était mobilisé, par exemple, pour dénoncer les persécutions ou les brimades qui étaient faites contre les Ziganes en Allemagne, mais également au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, où Serge et Béat s'était beaucoup mobilisé pour dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui étaient alors perpétrés, là aussi au cœur du continent européen. Je crois que nous avons ici une nouvelle question.
1: Je m'appelle Davina, j'aimerais de tu veux. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe en Europe aujourd'hui Ben moi, en tant qu'Allemande, donc je dis, je continue à prendre la responsabilité pour mon pays. Oui, je suis très inquiète parce que, vous voyez, euh, depuis euh, depuis les élections euh, dernier, il y a un parti d'extrême droite à l'époque. Quand j'ai mené campagne il y avait un parti d'extrême droite aussi, des anciens nazis, enfin, qui s'appelait le et avec les jeunes qui, euh, qui s'opposaient contre le fait que l'Allemagne y avait autant de nazis, et pas seulement dans le gouvernement, mais il y en avait partout, ces partis étaient un peu partout. Ils avaient 5% dans les LLA en Allemagne, c'était le LPD. On s'est bagarré, on s'est bagarré avec les, le parti même, avec la police qui protégeait plutôt le parti de droite. Et euh, avec ça, on a réussi que ce parti ne puisse pas entrer au Parlement allemand, parce qu'il fallait 5%. Mais aujourd'hui, vous voyez, euh, depuis deux ans, on a 192 déportés. Euh, 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 d- 192. Ah non, <rire> euh, Au Parlement allemand. Et puis, c'est un parti euh, très, très, très dangereux. Vous avez des. Vous avez des gens qui disent le grand musée au, euh, au bâtiment à Berlin-Ouest, à Berlin, c'est le honte pour l'Allemagne. Vous avez aussi quelqu'un qui disait euh, récemment que le, la période de 33 à 45, c'est, c'est la merde des oiseaux. J'ai porté plainte contre lui, mais la plainte était été donc vous Mais c'est un danger vraiment parce qu'un part, l'Allemagne que l'Allemagne qui, euh, quand même, quand même, il y a la démocratie allemande, ils ont bien tra- euh, euh, supporté leur passé, mais quand même que ce parti a pu euh, trouver tellement de, euh, d'adhérents. Et pourquoi aussi Parce qu'il y avait toujours la crise. Donc la crise, c'était la politique euh, d'immigration de Mme Merkel qui a fait ouvrir les frontières avec la, l'Autriche et la, l'Hongrie. Ils sont entrés. Bon, on n'a pas pu les intégrer comme il fallait. Il y avait une jalousie entre ceux qui disaient qu'il euh, ne fallait pas les recevoir et recevoir tête euh, sociale. Donc c'était... Euh, Possible qu'à si peu de moyenne, enfin petit peu de temps, un parti a pu devenir euh, euh, très important et aux élections au Parlement, euh, du Parlement européen en mois de mai. Euh, vous avez vu l'Italie, vous avez vu euh, l'Autriche. Ben, ces partis vont faire une grande unité et vont devenir très très forts euh, au Parlement européen. Et ça, c'est un grand danger. Là, je continue à me battre. On a donné, ça, je vous en France, des annonces dans les journaux pour justement alerter, pour expliquer que ça peut donner.
0: Oui, l'Union européenne est en danger puisqu'il y a des partis populistes qui sont hostiles à cette Europe ou s'ils veulent même rester dans l'Europe, vous voyez, le Rassemblement national en France a a décidé que maintenant ils sont pro-européens qu'ils ne veulent pas quitter l'Europe alors que c'était le thème de, de leur campagne électorale avant les élections présidentielles. Bon, euh, l'Union européenne est en danger soit par euh, la destruction de l'Union elle-même ou bien par euh, euh, la perversion, c'est-à-dire que les partis extrêmes euh, euh, aient le pouvoir dans dans les différents pays. Donc il faut absolument un rassemblement euh, des partis pro-européens les gens se rendent difficilement compte, la guerre elle est loin, vous voyez, moi, moi j'ai 83 ans, euh, j'ai connu la guerre, mais il, comment dire, il, y a, il y a, beaucoup de gens heureusement n'ont pas connu la guerre, ils ont connu une existence rêvée, c'est la première fois depuis l'Empire romain euh, pratiquement que toute une catégorie de population peut bénéficier de... De, de la liberté, de la prospérité, de la protection sociale, de, de, des voyages, de, d'une éducation gratuite. C'est une période extraordinaire, celle qu'on vient de vivre. Et il ne faudrait pas qu'elle s'arrête ainsi. Et c'est parce qu'il y a une Union européenne, justement, avec ses valeurs qui s'est construite pendant ces 60 dernières années, Et euh, si ça se dissout, si chaque pays redevient souverain sans sans responsabilité vis-à-vis des autres, bien les guerres recommenceront, les tensions vont recommencer, à l'intérieur il y aura des régimes d'oppression et et tout ira mal. Mais il faut que les gens se rendent compte de ce que l'Union Européenne leur a à apporter. Elle a des défauts, c'est évident. Euh, elle doit se réformer dans un sens peut-être plus humain, plus libéral, etc. Mais en tout cas, elle est absolument indispensable. Et, et je crois que le prochain euh, rendez-vous, c'est-à-dire les élections européennes du mois de mai, seront des élections tout à fait décisives, euh, dans notre pays et dans tous les pays de l'Union Européenne. Donc, euh, il y a un rendez-vous qui est un rendez-vous extrêmement important. Vous, beaucoup d'entre vous ne votent pas encore, mais pour ceux qui votent, bah, euh, bon, je les incite euh, véritablement à voter pour un parti pro-européen, quel qu'il soit, mais à voter pour un parti pro-européen parce que l'Europe est véritablement la chance, surtout face à des continents comme les États-Unis, des ensembles comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde. Bon, il faut que l'Europe constitue véritablement et une force et aussi un, un univers où l'homme soit respecté, ce qui est le cas encore aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Serge pour ce message. Alors nous allons nous déplacer ici. Et... Je crois que là encore nous avons de nouvelles questions.
1: Bonjour, je m'appelle Emma et euh, je viens du collège Iréménachém. Donc euh, j'avais une question, c'est euh, comment vous avez réussi à faire tout ce que vous avez fait pour euh, la justice et non pour la vengeance
0: La vengeance s'assimile à un règlement de compte, euh, et euh, la vengeance est facile. hein, Si euh, on avait eu une autre personnalité, euh, les criminels nazis, on aurait décidé par exemple, on aurait créé un petit groupe et puis on on aurait éliminé les les criminels tout simplement physiquement. C'était facile et c'était, ça causait beaucoup moins de travail euh, que ce qui nous a été imposé comme travail euh, mais euh, c'était pas grand chose la vengeance c'est pas à, à la mesure du crime qui a été commis le crime qui a été commis exigé, et nous avons réfléchi exigeait de notre part d'obtenir que les criminels soient jugés par leurs enfants parce qu'ils avaient l'âge quand ils ont été jugés d'être jugés par euh, des jurys qui avaient 30 ans de moins qu'eux-mêmes que d'être jugés par leurs enfants et d'être condamnés par leurs enfants au nom de valeurs euh, qui n'étaient pas les mêmes euh, que celles de, euh, de ceux qui avaient commis ces, ces crimes et il fallait obliger une société entière à changer d'avis parce que quand nous avons commencé notre action, eh bien, les Allemands ne voulaient pas juger les criminels nazis. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils veulent juger les criminels nazis, même quand ils ont 95, euh, ils ne peuvent pas avoir moins d'ailleurs de 95 ans, euh, et ce sont des petits criminels nazis de la base, euh, ceux qui avaient 18 ans à l'époque. Mais les Allemands le veulent aujourd'hui parce que beaucoup d'Allemands, la majorité des Allemands, ont compris euh, l'ampleur des crimes qui avaient été commis au nom de l'Allemagne et qui veulent que le crime nazi soit puni alors qu'il y a 50 ans, eh ben, ils souhaitaient que les criminels nazis soient protégés et ne soient pas jugés, ce qui était le cas de beaucoup d'en, d'entre eux. Euh, tout a changé par un travail à la fois des enseignants les enseignants ont joué un rôle euh, des hommes politiques comme Willy Brandt, Helmut Schmidt ont joué aussi un grand rôle et nous aussi on a joué un rôle donc euh, euh, tout cela fait en, en sorte que euh, l'Allemagne a modifié son comportement comme je l'ai dit tout à l'heure l'Allemagne est devenue une grande démocratie euh, mais ça a pris un certain temps et ça a demandé d'abord l'élimination, justement, des anciens nazis, des postes très sensibles dans euh, la politique où, eux, ne pouvaient pas conduire euh, l'Allemagne vers la démocratie euh, en raison de leur passé.
1: Voilà. ajouter encore, vous a parlé du procès de Cologne qui avait commencé la mobilisation... D'abord on est seuls et après on a créé autour de nous un grand groupe comme les jeunes juifs du Bétard, les personnes déportées ou leurs enfants, et bien euh, quand ils ont vu nos actions un petit peu illégales, manifestations en Allemagne et devant le bureau des criminels nazis, ils sont réunis avec nous. <coughs> et on avait quand même <coughs> mené cette campagne jusqu'à l'ouverture du procès, c'est le 79, avec des des voyages en Allemagne on arrivait, on manifestait et les derniers jours pour le, pour le, avant le jugement, il y avait un train qu'on a organisé de Paris avec 1000 lui. mais c'était, je dis, tous nos amis euh, donc ils ont perdu des parents, des frères, des soeurs il n'y a jamais eu le mot de il faut les tuer, c'était toujours nous le ferons avec vous pour que ces criminels soient jugés, jugés en Allemagne qui n'a pas voulu pendant longtemps les juger et c'est la justice allemande que nous allons soit c'est de le juger. C'était beaucoup plus important que tuer dans un petit coin, un, un Haag, C'était la, police, la justice allemande qui les a jugés. Et le juge, justement, m'avait dit, écoutez, euh, euh, c'est un peu dur pour moi de juger des gens comme justement, des bons pères de famille après la guerre. Mais je le fais parce que c'est le système nazi qui était jugé à travers eux. Ça, c'était beaucoup plus important que dans, euh, justement, quelqu'un de notre groupe va tuer quelqu'un. Voilà. Bonjour, je m'appelle Emma, je viens de collège le doctorat et euh, y a-t-il des
2: nazis
0: qui n'ont pas encore été jugés Oui, un certain nombre de grands nazis euh, n'ont pas été jugés parce qu'ils sont morts entre temps et qu'ils euh, auraient dû être jugés dans les années 70, 60, 70 mais ou bien ils ont été jugés et ils ont été euh, acquittés ou bien ils ont eu une peine très faible et la justice interalliée parce qu'il y avait une justice alliée, une justice interalliée euh, au début après la défaite de l'Allemagne quand quand l'Allemagne n'existait pas encore à ce moment là l'Allemagne avait disparu et euh, ils ont, un certain nombre ont été condamnés à mort mais il y a eu euh, la La guerre froide, la création de la République fédérale allemande, la République démocratique allemande, la République fédérale a immédiatement supprimé la peine de mort et euh, les criminels qui avaient été condamnés par les puissances alliées ont été libérés rapidement parce que c'était impopulaire en République fédérale euh, de voir des... Des, des allemands en prison donc on les a libérés assez rapidement donc des gens qui ont participé au meurtre de milliers de personnes euh, avec euh, un, cruauté impitoyable et eh bien ont été libérés au bout de 7-8 ans alors qu'ils avaient été condamnés à mort quelques-uns ont été pendus euh, avant la période de la guerre froide mais euh, dans l'ensemble les grands criminels nazis je dirais ceux qui n'étaient pas politiques ceux qui étaient politiques avaient été condamnés à Nuremberg mais euh, ceux qui étaient des cadres supérieurs euh, pour la plupart ont eu des euh, disons ont eu des sentences qui étaient des sentences euh, tout à fait indulgentes et c'est simplement à partir du moment où euh, des années 70 que les procès ont pu reprendre avec des issues beaucoup plus euh, favorables mais avec moins de grands criminels puisque les grands criminels bah, de mort naturelle disparaissent
2: Ce qui a rendu possible cette justice tardive c'est aussi, vous le savez, parce que les crimes contre l'humanité ou de génocide sont devenus des crimes imprescriptibles ce qui explique qu'aujourd'hui encore des enquêtes et euh, des jugements soient, soient possibles. Alors c'est évidemment un aspect que vous trouverez euh, encore davantage explicité dans les mémoires. Hein. Vous le savez, qu'ont publié Serge et Béat en 2015, euh, des mémoires qui sont toujours disponibles, y compris en livre de poche, et qui se lisent comme un roman, un roman d'espionnage, mais un roman passionnant, et vers lequel on vous, on vous renvoie évidemment. Tout comme les, il faut en faire euh, mention, euh, le formidable livre d'Ans et Sophie Scholl qui rend compte de leur combat dans la résistance en Allemagne qui s'appelle La Rose Blanche et qui est toujours disponible aux éditions de minuit Les jeunes gens de votre âge euh, et c'est une lecture là encore euh, qu'on ne peut que vous, vous recommander Alors il nous reste du temps, la, la parole a été donnée à vos camarades qui étaient en tribune mais vous avez évidemment vous aussi, vous toutes et vous tous, la possibilité eh bien, de, d'échanger avec Serge et alors je crois qu'il y a de ce côté-ci euh, des questions presque spontanées. Voilà. Allez, pendant que vous les voilà, n'hésitez pas, une question.
1: Bonjour, je m'appelle Orges de la euh, J'ai une question. Euh, comment vous avez géré votre vie de famille et
0: votre vie professionnelle La vie familiale, on a eu une excellente vie de famille, on était toujours groupés, toujours ensemble, Béat et moi, et, et les enfants, eh bien, euh, nous avons toujours été proches de nos enfants, et nos enfants sont toujours proches, euh, au point que même en, nous voyons encore aujourd'hui, euh, tous les jours, et notre fils et notre fille, notre fille et les petits-enfants aussi, voilà. On a des petits-enfants, euh, notre fille euh, était avocate, et vous voyez que la période italienne euh, qui a été une période de protection a été... nous a laissé, m'a laissé assez, tellement d'un, comment dire, d'impression favorable pour les, vis-à-vis des Italiens que nous sommes allés souvent en vacances en Italie, et que ma fille, euh, notre fille, a, a épousé... Euh, un Italien, voilà, de Sienne, et donc, euh, mais elle habite à Paris et son mari est financier et donc elle, elle habite en face de chez nous et nous voyons nos petits-enfants tous les jours. Quant à notre fils, on le voit tous les jours depuis toujours. Il est euh, à nos côtés, c'est notre principal soutien. Il est, euh, euh, notre fille était avocate, mais elle n'est plus avocate. Elle est pouponne, elle a trois, trois enfants. Et notre fils, eh bien, il, il, comme enfant, il a ses parents. Voilà. Il s'occupe de ses parents et en plus, il, est, il était avocat à New York, il était avocat à Paris et, et depuis dix ans, il est conseiller d'État. Voilà. Donc, euh, il s'occupe de ses parents. Mm-hmm. Donc, on a eu une vie familiale heureuse, une vie professionnelle aussi, puisque bah, finalement, je Je suis devenu avocat et et donc un avocat, disons, plutôt, comment dire, spécialisé dans les grands problèmes de crimes contre l'humanité. Mon fils m'a succédé puisque c'est lui qui a mené l'accusation, on peut dire, dans le procès Papon, dans les procès Touvier. Moi, je l'ai fait dans le procès Barbie et dans le procès... En Allemagne, de Lichtar, Hagen, Heinrichson. Donc, euh, nous sommes, je veux dire, professionnellement, euh, je suis entré dans le dictionnaire il y a 40 ans, donc comme avocat, alors que j'ai plaidé très peu, mais mais en tout cas, euh, comme vie professionnelle, elle a été euh, relativement facile. Je dirais que cet engagement ne nous a jamais. causé du malheur. On aurait pu être victime d'attentats, on a eu des attentats à la bombe, colis piégés, la bombe à horloge, etc. On a eu beaucoup de menaces, mais on a échappé à tout cela, on a échappé... À la prison, Oubéat est allé souvent en prison, mais pas pour longtemps, et on a, on a échappé à, à, disons, à beaucoup de situations dangereuses, notamment au Moyen-Orient, au Liban, pendant les guerres civiles, euh, en Syrie, où on est allé manifester à plusieurs reprises, euh, euh, dans des dictatures d'Amérique du Sud, chez Pinochet, euh, ou chez Stroessner, au Paraguay, euh, au Chili... Euh, euh, mais finalement, on s'en est toujours sorti, et euh, donc on ne peut pas se plaindre. Euh, beaucoup de gens ont été victimes de leur engagement. Et nous n'avons pas été, euh, jusqu'à maintenant en tout cas, victimes de notre engagement. Voilà, donc, c'est euh, euh, une histoire heureuse.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Andrea, euh, je viens du Collège Roland-Garros. Euh, quelle est la chose ou la personne qui vous faisait le plus peur
0: euh, moi j'ai peur en voiture quand quelqu'un conduit trop vite, mais à part ça, à part ça j'ai pas tellement peur. Dans, dans l'action on peut pas avoir peur parce qu'on décide soi-même qu'on va essayer de faire quelque chose. Et tant qu'on est en train d'essayer de faire quelque chose, ben on veut réussir et on ne peut pas avoir peur. Et chaque fois que, bon, peut-être il y a une appréhension, ben je me retourne vers la période où où les parents arrivaient à Auschwitz avec leurs enfants. Comment je peux avoir peur quand il y a eu des situations comme celle-là moi aussi j'aurais dû arriver au Auschwitz, mon père y est arrivé, donc la nuit de cette euh, rafle que j'ai vécue à Nice euh, est une euh, nuit de référence, c'est-à-dire que je, je me retourne vers cette période et j'utilise la force de ne pas avoir peur, même si euh, normalement, je, selon mon caractère, j'aurais peur peut-être.
1: Bonjour, je m'appelle Mathilde et je viens du lycée Thierry Monnier. J'aimerais savoir comment vous construisiez vos plaisoiries, avec quel argument
0: D'abord, oh, il D'abord, il faut... Bien connaître à, à fond un dossier et puis ensuite bon ça dépend de chacun moi je les plaidoiries, je les préparais d'un seul, d'un seul jet parce que j'attendais que l'inspiration vienne et, et puis euh, ça venait à partir du moment où vous connaissez très bien un dossier il n'y a pas de problème pour élaborer une, une plaidoirie c'est, c'est pas compliqué
2: Merci Serge. Alors, on, a, on se rapproche et on va se, se décaler du côté gauche. Est-ce que... Parfait. Voilà. Le temps d'arriver. Je reviens. Les,
1: les enseignants peuvent poser des questions aussi. Hein. Monsieur Campesato, je sais qu'il vous tient à cœur en tant que proviseur du lycée Calmette de de réparer ce que vous avez ressenti comme une injustice quand les, les enfants ont été empêchés de rentrer dans leur lycée. Et bon, si des enseignants qui vous accompagnent peuvent poser des questions, n'hésitez pas.
0: Lucas Mouré du lycée Calmette. Euh, ma question est de savoir, euh, après avoir voyagé dans le monde entier, comme vous l'avez dit, euh, en Amérique du Sud, en Allemagne, est-ce que la vision euh, de la mémoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale est différemment que... Euh, dans chaque pays on voit d'abord comment dans chaque pays où s'est déroulée la Shoah on on voit d'abord la façon dont ça s'est déroulé à l'intérieur du pays et on voit également on ne peut pas euh, s'abstraire du contexte général de de la Shoah et la Shoah pose énormément de questions hein. comment c'est arrivé euh, quelles sont les sources lointaines Quelles sont les sources euh, les plus ré- récentes Et puis, euh, comment ça s'est passé Quel a été le comportement de la population Quel a été le comportement des, 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 des dirigeants Vous le voyez pour la France. La France est le pays des droits de l'homme. Et, et dans la France, des pays, pays des droits de l'homme, eh bien, euh, les la Shoah a eu lieu avec la complicité euh, du, des autorités de l'époque euh, c'est-à-dire du gouvernement du Vichy c'est-à-dire qu'un maréchal de France l'homme le plus glorieux de la France et le premier ministre Pierre Laval qui était un premier ministre très expérimenté qui était plusieurs fois premier ministre Bousquet qui était chef de la police et qui était le fleuron de la technocratie, un, un homme d'une intelligence remarquable, ces trois hommes ont pris la décision pour l'État français de donner la, les forces de police françaises pour arrêter les juifs et pour les livrer aux Allemands. Comment ça se fait C'est un, une question qui continue à agiter, à agiter euh, la société française, euh, d'un point de vue politique et d'un point de vue morales également. Euh, sont des hommes respectables, vous voyez, qui ont, qui ont commis ces, ces actes. Et, et, et les, les Français continuent à se poser la question comment cela a été possible. Parce que, finalement, les enfants juifs de l'époque, euh, moi, j'ai eu la chance, et Simone Veil aussi a eu la chance, de n'avoir que les Allemands en face de nous. Mais... Si les juifs roumains avaient été dans euh, cible en 1942, bah, j'aurais vu arriver des policiers français pour, pour m'arrêter. Euh, la plupart des enfants juifs en France n'ont pas vu des soldats allemands ou des policiers allemands venir les arrêter. Ils ont vu des gardiens de la paix, ce qu'on appelait les gardiens de la paix, euh, des agents de police ou des gendarmes qui étaient en principe chargés de leur sécurité, Venir les arrêter et venir arrêter leurs parents et leurs frères, leurs sœurs. Alors les... ceux qui ont survécu, ils sont beaucoup heureusement à avoir survécu parce que la France est certainement le pays où les enfants ont été le mieux protégés. Euh, sur 70 000 enfants, 11 000 ont été arrêtés et déportés. Mais ceux qui ont survécu, eh bien, avaient très peur des, des, des policiers français et ont gardé une blessure qui était une blessure euh, véritablement presque inguérissable elle a guéri grâce à, à Jacques Chirac euh, elle a été cicatrisée grâce à Jacques Chirac et à son discours de 1995 dans lequel il a reconnu la responsabilité de, de la France dans ce qui s'était passé ce jour-là, le jour de la rafle du Vélodrome du d'hiver, 4000 enfants ont été arrêtés, ce jour-là la France accomplissait l'irréparable et il a essayé de réparer et il a réparé en grande partie et ses successeurs François Hollande, Emmanuel Macron ont également sont restés dans, exactement dans la ligne de, 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 de Jacques Chirac mais euh, c'est une période une période euh, euh, où euh, euh, disons la France de Vichy a perdu son son âme. Voilà. Et la population française elle, n'a pas été consultée pour des persécutions anti-juives. Il n'y a pas eu de référendum pour demander s'il faut persécuter les juifs. Euh, c'est véritablement un État autoritaire et à la tête de l'État autoritaire le chef de l'État, le chef du gouvernement et puis le, le ministre de la police, Bousquet, qui ont pris les décisions et... Euh, la population française, elle a réagi très favorablement. Elle a été le meilleur rempart pour protéger les Juifs en France. Trois quarts des Juifs en France ont survécu, et on le doit essentiellement à l'humanité des Français, qui était nourris de charité, je dirais, chrétienne, et également de valeurs républicaines qu'ils avaient appris à l'école grâce aux instituteurs, etc. Et donc. Ce sont les Français qui ont aidé beaucoup les Juifs, pas le gouvernement de, de Vichy. Le gouvernement de Vichy n'a réagi que quand il a été sous la pression de son opinion publique ou sous la pression des défaites euh, des Allemands.
2: Merci, Serge. Une nouvelle question. Euh, bonjour, je m'appelle Christophe,
1: je viens de Je vais vous demander, euh, êtes-vous fier d'avoir vifé le chancelier allemand Hier, bon, c'est mots, un mot un petit peu. Je dirais, c'est exagéré. Non, je dis, j'ai quand j'avais j'étais, j'ai réussi, j'étais soulagée, voilà. Parce que c'était quand même cette semaine de, du congrès des chrétiens démocrates à Berlin-Ouest. C'était un, 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 un congrès qui durait une semaine, donc il y avait plusieurs possibilités pour moi pour approcher des ce C'était pas toujours possible. Et donc, c'était le dernier jour, quand il préparait son discours final, ben, j'ai réussi. Alors donc, je dis, euh, ça c'est un soulagement, fier aujourd'hui, fier d'avoir apporté beaucoup de choses. Je dis, comme disait Serge tout à l'heure, j'étais candidate pour les élections pour 69, euh, parce que Kissinger a demandé à nouveau d'être chancelier. Moi, je me suis engagé pour venir Brandt, quitter les candidats que je préférais en 69. et eh bien, Brandt était devenu chancelier. Et eh bien, oui, j'étais très fier dans ce cas-là, d'avoir apporté ça à l'élection de Brandt, et puis aussi pour avoir changé beaucoup de choses, parce que je dis, il n'y avait plus un ancien nazi dans un poste dirigeant de la politique allemande. Donc là, j'étais fier. mais après la ville, j'étais soulagée. <rires>
2: Derrière son caractère un peu brut, c'était une excellente question parce que cet événement on, dont on ne mesure pas tout à fait avec le recul l'importance, peut-être ce matin, est un événement qui a eu un retentissement mondial, qui a fait la une de toute la presse dans le monde entier et qui a été accompli par un couple qui à l'époque avait une trentaine d'années. C'est-à-dire que vous mesurez que la jeunesse... Eh bien, euh, la foule de la jeunesse, elle a été ici mise au service d'une cause et que cette foule, les décennies plus tard, elle est toujours là et elle est toujours là aussi pour vous et pour construire un avenir meilleur à vous et à l'ensemble de l'humanité. Le vœu de Martin Watkin a été entendu et Madame va euh, souhaiter, euh, a souhaité directement interroger les classeurs. Bonjour.
1: Madame Michiflin, professeure de Français du projet Mémoire au lycée Thierry-Monnier. Euh, je sais que vous avez aidé Patrick Modiano à écrire euh, ses romans, notamment euh, Dora Bruder. Premièrement, j'aimerais savoir si d'autres écrivains vous ont sollicité pour écrire leurs romans ou leurs films ou leurs pièces de théâtre. Et deuxièmement, j'aimerais bien que vous expliquiez aux élèves quel est le rôle de la fiction dans la transmission de la mémoire, je veux dire, par rapport au travail d'un historien.
0: Oui, Modiano, je, je, j'ai documenté son... Son ouvrage sur euh, Dora Bruder, Modiano était venu nous voir dans le premier mémorial de la déportation, quand j'ai établi le premier mémorial de la déportation en 1978, et il a écrit de très beaux articles sur euh, ce mémorial de la déportation, et puis ensuite sur euh, le mémorial que j'ai écrit sur les enfants, puisque... A l'aide de mes amis des fils de notre association des fils et filles des déportés juifs de France, nous avons rassemblé, nous avons réussi à découvrir plus de 5000 photos sur les 11 000 enfants qui ont été déportés. On a publié euh, chaque photo d'enfant avec euh, le parcours de chaque enfant, l'histoire familiale de chaque enfant en deux énormes, deux gigantesques livres. Eh bien, Modiano a salué ses publications et il m'a demandé de l'aider à retrouver Dora Bruder. J'ai retrouvé même la, les photos de Dora, Dora Bruder. Il a pu voir le visage de Dora Bruder qu'il, qu'il ignorait jusque, jusque-là. Et il a publié un très beau livre, Dora Bruder, qui... Bon, on a eu ensuite un dissentiment parce qu'il n'a pas parlé de cette euh, documentation, mais je pense qu'il était tellement amoureux de Dora Bruder qu'il voulait la garder pour lui. Voilà, il l'a gardé pour lui. Effectivement, euh, c'est un beau livre euh, et un chef dœuvre de littérature. Bon, sinon... J'ai écrit à peu près 200 préfaces d'ouvrages donc je connais bien la littérature euh, sur cette période Euh, et également je suis président du comité de lecture de la collection Témoignages, nous avons publié 80 livres à la Fondation pour la mémoire de la Shoah et notre association, on en a publié aussi euh, euh, un certain nombre donc euh, Moi, je suis très sensible à ce qui a été écrit au moment où où les choses ont été vécues. Euh, Vous retrouvez des journaux, notamment des des œuvres qui ont été écrites pendant la période, c'est-à-dire pendant le le moment où où l'auteur vivait la Shoah savais pas ce qui allait arriver et ces ouvrages sont très émouvants pour moi ceux qui ont été écrits après ont pour moi un peu moins de valeur parce que ils ont été écrits après mais ils peuvent transporter ils peuvent transmettre beaucoup plus que que les autres œuvres que j'apprécie particulièrement parce que elles sont écrites en fonction d'un public et euh, elles peuvent toucher euh, un très vaste public euh, par les artifices de la littérature. Euh, donc euh, toutes les formes, à condition que la qualité règne, toutes les formes d'expression sont valables. Le, le cinéma, le, le roman, le documentaire, le, l'opéra, la symphonie. Euh, la sculpture, la peinture tout, tout peut exprimer euh, la Shoah comme tout grand événement, euh, ça me paraît ça me paraît tout à fait euh, euh, logique et raisonnable que chaque euh, artiste essaye de, d'exprimer euh, ce qu'il ressent à partir, de, à partir de la Shoah
1: vous euh, pouvez nous parler de ce travail de mémoire que vous avez fait pour les plats qui peuvent se trouver
0: dans l'Occité par exemple ou, ou dans les rues le travail de vis que vous avez fait oui oui il y a un très grand travail de mémoire que nous avons entrepris euh, il y a 40, plus de 40 ans nous avons entrepris de poser, de créer un grand monument en Israël par exemple en, en 1981 avec tous les noms de tous les déportés, le, le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, euh, on l'a fait en Israël. mais on a, on, a, on a posé des plaques partout, partout à travers la France, des dizaines et des dizaines de plaques. Euh, la dernière plaque que notre association des fils et filles des déportés de France a posée, eh bien, c'est une plaque à la mémoire des prisonniers de guerre allemands ont été victimes de la même inhumanité que les juifs qui se trouvaient dans le camp de Rizalte, près de 500 prisonniers de guerre allemands, entre 20 et 40 ans, sont morts en trois mois au camp de Rizalte parce qu'on les traitait de la même façon qu'on avait traité les juifs et qu'on les laissait crever de faim ou de maladie, donc en 1945. Eh bien, une association juive qui a fait la première plaque pour les prisonniers de guerre allemands qui ont été victimes de l'inhumanité de la période nous avons posé des plaques partout à travers la france dans les, les lieux qui étaient des lieux de mémoire qui ont été à la création des lieux de mémoire comme les milles comme Rivesaltes, comme trancy euh, euh, On a fait un grand travail, on a aidé à créer la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui subventionne beaucoup de projets de culture, de mémoire, d'histoire, de de solidarité vis-à-vis des survivants, de lutte contre l'antisémitisme. Bon, on on a fait tout ce qu'on a pu. Je suis au conseil d'administration de toutes ces institutions y compris à Auschwitz euh, je suis, euh, au conseil international d'Auschwitz au, à la fondation Auschwitz-Pierre Tenemont donc euh, notre travail notre travail de mémoire et d'histoire continue l'histoire, j'ai écrit l'histoire de la solution finale en France qui est un ouvrage de référence et donc euh, euh, pas seulement un travail de D'archiviste, comme celui de, de faire, euh, d'établir le mémorial de la déportation, mais un livre euh, d'histoire. Hein. Je suis docteur d'es-lettres, euh, donc euh, c'est dans tous les domaines, mais je suis à, à la fois un avocat et puis, euh, comment dire, historien et avocat. Voilà.
2: Merci beaucoup, Serge. Alors, leur avançons on va prendre les trois dernières questions les personnes s'étaient manifestées. Ce que je vous propose pour gagner du temps, c'est qu'elles soient posées les unes à la suite des autres, de manière à ce que vous puissiez, avec Béat, faire une réponse synthétique. Euh, bonjour, je m'appelle
1: Elior du Collège Pierre et la Rême, et je voulais savoir euh, comment vous est venue l'idée de partir à cette euh, chasse à l'homme, Enfin, chasse au nazis, plutôt. Bonjour, Sarah de l'IC Calmette et euh, je voulais savoir, donc euh, vous nous aviez dit que vous avez participé euh, au procès Klaus Barbie, et je voulais savoir au moment du verdict, euh, est-ce que le sentiment qu'on ressent est un sentiment euh, d'avoir accompli un devoir envers sa patrie Parce que c'était plutôt un sentiment de fierté et euh, de satisfaction personnelle.
2: Et puis la troisième question et dernière pour cette séance. (rire)
1: Bonjour, Inès du Quels sentiments avez-vous éprouvés lorsque vous avez retrouvé celui qui a arrêté votre père
2: Voilà, donc trois questions qui tournent autour de la justice et qui seront une bonne conclusion à cette euh, matinée d'échange.
0: Nous avons décidé de partir à la chasse aux nazis, mais aux criminels nazis, je parle. Le chancelier allemand n'était pas un criminel nazi, c'était un un homme impliqué dans le nazisme, mais pas un criminel. La chasse aux nazis, l'idée est venue tout simplement de constater que ceux qui avaient réprimé la résistance française et déporté les juifs, vivait libre et respectable en Allemagne, donc à partir de là on a décidé de, de faire juger ces criminels et pour cela de commencer une longue campagne. Voilà, tout simplement. La seconde question. Euh, oui, j'étais fier pour Béat, parce que Béat a fait mener plusieurs campagnes toutes seules en. En Bolivie, et lorsque nous avons vu entrer Klaus Barbie dans le box des accusés, via une de ses premières déclarations a été euh, Tous mes ennuis ont commencé quand cette femme, elle a montré Béat, quand cette femme est venue pour la première fois donc, en Amérique du Sud. Euh, et voilà, ça, c'était un, un sentiment de fierté vis-à-vis du rôle qu'avait joué. Béat parce que c'était pas joué du tout que de, c'était pas écrit que euh, Klaus Barbie se retrouverait dans le box des accusés à Lyon alors qu'il avait fui au bout du monde dans la cordillère des Andes et que c'est Béat une jeune femme qui est allée le, le débusquer là-bas le, l'identifier et euh, nous avons été actifs jusqu'au bout pour le ramener pour le faire ramener en, en, en France c'était de nombreuses euh, aventures et péripéties euh, pour nous et pour nos amis et le sentiment, bah, le sentiment c'était, c'était un procès qui était un procès facile parce que Barbie était tellement coupable que bon, euh, son avocat n'a, n'a même pas essayé pratiquement essayé de le défendre Son avocat a tenu surtout à ce qu'il reste dans sa cellule pour être lui-même la vedette du procès. Mais donc c'était un procès qui a été un procès facile mais tout à fait exemplaire où euh, Klaus Barbie a eu toutes les chances euh, de se défendre. Mais euh, son avocat ne, ne pouvait pas faire grand chose contre la culpabilité de Barbie qui était établie par des documents. Nous, nous avons toujours essayé de, de faire juger des gens qui avaient signé des documents et de les confronter aux documents qu'ils avaient signés. Et pour ce qui est des témoins directs, c'est toujours très ambigu et difficile, mais quand le criminel se retrouve en face des documents qu'il a signés, il peut discuter l'interprétation, mais... Euh, La vérité surgit, en tout cas, il est certain que c'est lui qui a bien signé euh, les documents en question. Et la troisième Brunner, oui. Hein, Brunner, on a. Bon, je n'avais pas. J'avais de la haine envers Brunner, parce que Brunner était véritablement un fanatique, et que ce fanatique s'attaquait aux enfants en priorité, comme Barbie. Euh, au mois de juillet 1944 euh, quelques trois semaines avant la libération le 31 juillet 1944 il a fait partir un convoi composé de près de 300 enfants et euh, qu'il a fait arrêter exprès en disant que la priorité pour le départ c'est pour les c'est, c'est aux enfants de partir et, et ce qu'on voit est parti le 31 juillet, les arrestations ont eu lieu le 20 juillet, et Brunner a profité du putsch contre Hitler pour se lancer à l'assaut des des centres d'enfants juifs de la région parisienne, pour liquider ces centres d'enfants, et euh, c'était un homme très rusé, et, et... La pouponnière, par exemple, la pouponnière juive, eh bien, les enfants avaient été dispersés, les bébés avaient été dispersés. Et comme Brunner avait arrêté plus de 250 enfants, il a dit « si on ne ramène pas les bébés, eh bien, je déporte les 250 ». Et comme il n'était pas sûr que les 250 seraient déportés, eh bien, un certain nombre de bébés ont été ramenés, mais il a déporté tout le monde, et Donc c'était un homme qui est parti ensuite se réfugier en Syrie et la Syrie était un régime extrêmement anti-juif les juifs de Syrie ont été persécutés et Béat est allé en 74 en janvier 74 protester en Syrie nous sommes... Ils allaient en 82. Euh, Béat, il est allé en 91. Moi, j'étais en 90. On a été arrêtés à chaque fois. On a été expulsés. On a manifesté contre Assad en demandant l'extradition de, fois, demandant l'extradition de Brunner et en demandant que les Juifs de Syrie puissent partir. Et, euh, mais euh, Assad a maintenu sa protection et son fils également euh, vis-à-vis de Brunner bien que Brunner ait été placé à partir du moment où nous sommes venus en 82 en Syrie Brunner a été placé dans des conditions très difficiles euh, dans le sous-sol d'un immeuble où il a vécu jusqu'à 90 ans pratiquement mais dans des conditions extrêmement inconfortables et et, et difficile au moins en plus il a perdu un œil dans un attentat à la bombe et puis au piégé, et il a perdu euh, les doigts de sa main gauche euh, aussi dans un autre attentat euh, au piégé. Et donc et jusqu'à la fin de sa vie il a ressenti les conséquences de ses actes même en Syrie où euh, il était quand même protégé
1: sur la père de Klaus Brunner, il y avait la fiction, c'était une pièce de théâtre qui était appelée Opéra. Opéra, opéra c'est vrai, opéra. Euh, en Allemagne, on l'a vu à Osnabrück, c'était Eichmann's Best Donc c'était l'histoire de Brunner et notre engagement. Et même dans cet opéra, il y avait aussi la scène comment le papa de Serge a été arrêté. Donc je crois que ça aussi dans cette. On a vu la
2: cruauté dans cet opéra de Hannes Chers amis, on arrive à la conclusion de cette séance. Et pour conclure cette cette séance exceptionnelle, peut-être inviter Serge et Béat à à s'exprimer une dernière fois auprès de vous, peut-être en quelques mots. Quel message vous aimeriez donner à ces jeunes ce matin, à eux qui sont l'avenir du 21 e siècle
0: Vous dire que l'avenir vous attend Je ne sais pas ce qu'il sera, je ne peux pas dire, l'avenir est imprévisible, mais certainement il y aura des, des épreuves et des, des enjeux Devant vous, qu'il faudra, ce sera à vos générations de les les régler. Alors il faut faut aller dans le sens de l'humanité, dans le sens du respect des droits de l'homme, dans le sens des valeurs qui sont celles de notre pays et de l'Union européenne. Il faut s'opposer aux démagogues, il faut s'opposer aux partis extrêmes, parce qu'ils n'apportent que des catastrophes. Vous avez vu l'univers concentrationnaire nazi, le boulag du côté de l'extrême gauche, et la vérité, et, et la liberté, le, l'humanité, tout ça se trouve dans ces partis centristes qui ont des défauts, mais qui ont d'immenses qualités, et donc vous devez défendre ces valeurs et vous méfiez particulièrement des démagogues euh, qui ont beaucoup de talent en général, euh, ils ont du talent pour convaincre mais il faut absolument l'histoire le montre les extrêmes ne
1: conduisent
0: qu'à des catastrophes voilà donc le euh, message que je peux vous dire euh, voilà, vous êtes
1: jeunes vous encore des je crois que parmi vous il y a combien qui peuvent euh, voter ici il y a combien qui peuvent voter maintenant pour les européennes oui. combien donc alors votre travail, c'est aller voir les parents, les amis et dire ne voter ni pour Mélenchon et ni pour Marine Le Pen. Voilà, chers amis.